0: Capítulo 10, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometam contra vós, Vosso Pai Celeste também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Se o vosso irmão tiver pecado contra vós, ide patentear-lhe a sua falta em particular. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, aproximando-se, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até sete vezes? Jesus respondeu-lhe, eu não, eu não vos digo até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Todos esses versículos são de Mateus, comentários de Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da mansidão, pois quem não é misericordioso não saberá ser manso e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos ataques que se lhe possam fazer. Uma está sempre ansiosa de uma suscetibilidade sombria e cheia de amargura a outra é calma, plena de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz, não perdoarei nunca, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria perdão para as suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus ensina-nos que a misericórdia não deve ter limites quando diz que devemos perdoar o nosso irmão não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Mas há duas formas bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções que trata com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que este tenha dado os defeitos, tenha todos os defeitos. A segunda é aquela em que o ofendido, ou que se crescer, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação para poder dizer a todos. Vede como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, de parte a parte. Não, não se trata de generosidade. É uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer disputa, Aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aí está o comentário de Allan Kardec à questão do perdão. O capítulo é sobre misericórdia. O que é de fato a palavra misericórdia? Significa compaixão pelo coração, portanto envolve sentimento. Não é um simples esquecimento do erro cometido pelo outro, porque esquecer, muitas vezes, pode ser uma fuga, uma forma de não lidar com a questão. É preciso que haja, para que você atue com misericórdia, que haja sentimento, que haja compaixão. Particularmente, eu divido a questão... Em quatro partes, eu separo as pessoas que têm alguma coisa contra mim em quatro tipos. Aquelas que simplesmente discordam de mim. A segunda, aquelas que competem comigo. A terceira, aquelas que não gostam de mim, sob qualquer pretexto. E a quarta, as que me odeiam. Observe que essa divisão facilita bastante a compreensão das relações interpessoais e do significado do perdão. As que discordam de mim, e são muitas, não são poucas, dada uma personalidade às vezes paradoxal e outras vezes esquizotípica e muitas vezes contraditórias. Contraditória. Então, pessoas que discordam são comuns. A essas pessoas não há emoção. A razão atua. Os argumentos, são manejados. As possibilidades de contrapor também são utilizadas. Não há qualquer sentimento aversivo. Ao contrário, são pessoas importantes porque têm a coragem de discordar, porque me apresentam argumentos diferentes, porque me incitam a aprender, a crescer, então as pessoas que discordam de mim são muito importantes, são verdadeiras mestras para o meu crescimento, não há necessidade de perdoá-las, não há necessidade de evitá-las, nenhuma necessidade de ter raiva delas, absolutamente são importantes para o processo de construção de ideias complexas e adequadas aos momentos da vida. São importantes nas decisões, porque servem como filtro. Então, as pessoas que me contradizem podem ter certeza que são pessoas importantes. Mesmo que, às vezes, eu possa obstinadamente me contrapor a elas, pode parecer que são meus adversários, não são meus adversários, não estou competindo. Aliás, competição é algo extremamente salutar, muito importante, mas não se trata de competir, de ganhar, mas sim de afirmar-se, de sustentar ideias, de ter o direito de se colocar no mundo. Ninguém deve abdicar do direito de se colocar no mundo, de ter sua opinião, mesmo que seja uma opinião frágil, mesmo que seja uma opinião inconsistente. Mas é importante que você emita sua opinião para que você encontre pessoas que lhe contradizem. Elas são, portanto, importantes para que você, então, dê sustentação de base as suas opiniões. Então, não precisam de perdão, porque não há raiva, não há um sentimento, não precisam de misericórdia, porque, de forma alguma, são tratadas a conta de adversários, competidores, ou de pessoas que me odeiam. O segundo grupo, os que competem. Esses são mais difíceis, porque querem lhe superar, querem lhe diminuir, querem impor a você um fracasso, uma derrota. Não estão apenas sustentando ideias, não estão apenas se afirmando, estão querendo impor o seu fracasso, estão querendo ganhar de você. A vitória é que é importante para essas pessoas, elas têm um objetivo a mais, elas conseguem fazer você, se não ter raiva, mas colocar adrenalina excitando a competitividade, o desejo também semelhante de derrubar o outro, de diminuir. Essas pessoas adversárias, competidoras, têm a competência de tocar em você na sua parte inferior, naquilo que você não gosta em você, e aí levam você para um submundo, um lado sombrio da sua personalidade, um lado difícil, que você tem dificuldade de lidar. Porque evocam em você o pior de você. Então você reage. Você não consegue se controlar. Essas pessoas, então, são de certa forma perigosas. Não porque... Elas tocam em você. São perigosas porque fazem isso sistematicamente, mas por tocar em você, elas também são importantes, porque elas tocam numa parte ruim de você, dada, portanto, a importância. Por isso que elas são importantes, porque você, como muitos, vem escondendo o lado sombrio da sua personalidade. A civilização, a cultura, a educação ensinou a você que você deve mostrar sempre o melhor de você. Todo mundo sai bem vestido, todo mundo sai bonito, maquiada, para que todos vejam o quanto você é uma pessoa esteticamente agradável e publicamente você fala para passar uma boa imagem, mas no particular você se trai. Na intimidade da sua casa, você mostra um lado de você que nem sempre aparece do lado de fora. Então, você esconde. E são essas pessoas, os adversários, que fazem surgir em você esse lado sombrio que você esconde. Por isso que elas são importantes. Mostro a você em que patamar você se encontra. Para você poder dizer para si mesmo, é, eu pensava... Eu era uma pessoa melhor, mas não sou não. Ao invés de admitir a sua inferioridade, você prefere olhar a inferioridade do seu adversário? Ambos precisam do perdão, ambos, tanto você quanto ele. Ele porque atiça o pior de você e você porque alimenta o seu adversário mostrando sua inferioridade. Ambos precisam de perdão. Cabe a misericórdia porque há emoção envolvida. Misericórdia requer emoção. Cabe a empatia, misericórdia é empatia emocional. Então, tenha misericórdia pelos seus adversários. Não esqueça o que eles fazem, até porque o que gera emoção, Grava-se na alma, não se esquece. A misericórdia quer dizer, eu compreendo meu adversário. Ele está aqui na minha vida para me mostrar o lado escuro da força. O dark side está aqui para mostrar o que eu escondo até de mim mesmo. Então eu compreendo ele. Eu sou capaz de sentir o que ele sente, então ele merece a minha misericórdia. São muitos os adversários na vida, principalmente não no ambiente doméstico, mas nas competições naturais da vida social, no trabalho. Quantos são os nossos adversários no trabalho? Todo mundo querendo o lugar de todo mundo. Todo mundo querendo subir, querendo ganhar mais, querendo ocupar um lugar de destaque, então, naturalmente, os adversários surgem. Quando são domésticos, pior ainda, maior sua inferioridade. Se você tem adversário doméstico, pessoas que competem com você, irmãos que querem o privilégio do pai ou da mãe, ou o próprio cônjuge que quer um privilégio em relação a um ou outro filho, qualquer que seja a competição doméstica, a sua inferioridade é maior. Quem não resolve os problemas domésticos, dificilmente resolverá os sociais. Trabalhe para uma misericórdia em casa, decrete. Faça um decreto. Não aqueles que não podem ser cumpridos. Não o que você faz com a dieta, nem com sua agressividade que você não consegue conter. Nem levar a sério. Decrete. Eu... Não tenho adversários. O maior adversário meu, o único, sou eu mesmo. Sou eu com a minha inferioridade. Decrete, eu não tenho adversários. Você não é meu adversário. Você é quem você é, porque meu adversário é o conjunto das minhas inferioridades latentes. Não eleja ninguém seu adversário. É mais uma inferioridade transferir para uma pessoa a responsabilidade por tocar no lado sombrio da sua alma. Então, decrete isso. Não tenha um adversário. Se aparecer algum adversário, use a solidariedade. Na competição, seja solidário. Dê a outro direito de querer, de estar acima, de ser o melhor. Porque melhor do que você só pode existir a divindade, porque ninguém é melhor do que ninguém, só a divindade. Então, não eleja adversários, não construa adversários porque você está transferindo para ele... Suas inferioridades. O terceiro grupo de pessoas que eu classifico são aquelas que não gostam de mim, por qualquer razão. Seja pela minha beleza, seja pela minha competência, seja pela minha, pela minha capacidade de realização, não gostam de mim. E tem pessoas, por incrível que pareça, que não gostam. Tenho antipatia natural sem me conhecerem. Sem me conhecerem. E quando me conhecem, se apaixonam. Vão para o lado oposto. Porque eu aprendi, e gostaria que vocês aprendessem, que devemos ser pessoas apaixonantes. Diga para você mesmo, porque eu digo para mim, eu sou uma pessoa apaixonante. Na intimidade, às vezes até publicamente, mas principalmente na intimidade, que é uma conquista muito grande. Quando eu digo na intimidade, é convivendo com a pessoa. Torne-se uma pessoa apaixonante. E uma pessoa apaixonante é uma pessoa que é um vaso alquímico de receptividade. É uma pessoa apaixonante. Uma pessoa apaixonante é uma pessoa altamente compreensiva. Então, os que não gostam de mim, por qualquer motivo, são meus desafios. Desafio. É desafiador lidar com uma pessoa que não gosta de mim. Por que é um desafio? Porque eu não tenho nenhum sentimento contra a pessoa. Aliás, não encontro alguém de quem eu não goste. Ora, se eu sei que a pessoa não gosta de mim e eu não tenho nenhum sentimento contra ela, é um desafio conquistar essa pessoa. É um desafio. Ah, eu vou mostrar a essa pessoa que eu sou uma pessoa apaixonante. Essas são desafiadoras. Quem não gosta de mim é meu desafio. Desafio de entender, de buscar a dinâmica que leva aquela pessoa a não gostar de mim. Que inferioridade é esta, já que ela não toca em nenhum lado sombrio meu? Nenhum, nenhum absolutamente nenhum. Os adversários tocam, mas os que não gostam de mim não me tocam, me desafiam. Eu quero contato. Eu quero estabelecer relação com essa pessoa que não gosta de mim. Que coragem tem alguém de não gostar de alguém sem razão alguma que o outro dê. Porque é fácil você não gostar de quem não gosta de você. Mas você não gostar de quem não tem nada contra você é um desafio muito grande, é uma coragem muito grande. É uma inferioridade. Então, Torna-se desafiador, merece a minha misericórdia. As pessoas que não gostam gratuitamente de mim, porque nada fiz a elas, nada fiz. E às vezes nós fazemos sem querer, até por estar no ambiente, a pessoa não gosta, até por sorrir, até pelo jeito de andar pela roupa que veste, pelo cabelo, pela função que ocupa. A pessoa não gosta de você. Esta merece misericórdia, que é a compaixão pelo coração. Enxergar a inferioridade do outro sem julgá-la, sem julgá-lo, sem incriminá-lo, mas o desejo de esclarecer, de retirar aquele véu, que cobre a razão daquela pessoa, porque ela está agindo exclusivamente emocionalmente. Não são meus inimigos. Não são meus inimigos. Às vezes pensam que são. Não são meus inimigos. Aliás, uma pessoa apaixonante não tem inimigos. Não tem inimigos. Ninguém é meu inimigo. O maior inimigo sou eu mesmo, é a minha inferioridade, esse é meu inimigo, esse é meu adversário, é esse que eu tenho que amar, para poder amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo, as minhas inferioridades, tenho que lidar com elas. Então eu tenho misericórdia pelas pessoas que não gostam de mim. O quarto tipo são poucos poucas, pouquíssimas pessoas na minha vida, nos meus 61 anos, que eu encontrei pessoas que me odeiam. Essas são barra pesada, são barra pesada. É de uma complexidade muito grande, porque vem do passado. O ódio é um sentimento muito grave, muito sério. O não gostar, não. O não gostar é tranquilo lidar. Mas uma pessoa que lhe odeia é uma pessoa que quer lhe fazer mal, que quer lhe prejudicar, que quer ver sua destruição. É mais difícil lidar. porque Não porque evoca em mim um sentimento semelhante, porque não consigo ter. Até já quis odiar uma pessoa, mas não consegui. A compaixão vem, é difícil lidar. É importante compreender por que uma pessoa lhe odeia, por que uma pessoa quer lhe destruir, por que uma pessoa quer o pior para você. Lembro-me que uma certa vez, dois espíritos se comunicaram e disseram que me odiavam eu achei estranho que eu tivesse alguém que me odiasse. Eu era um jovem, vinte e poucos anos, quando esses espíritos se comunicaram e falaram do ódio que tinham a mim, que iam me prejudicar nesta encarnação. E falaram as barbaridades que eu fiz a eles, e que por isso iriam me perseguir nesta vida. Eu, muito jovem, talvez tivesse 22 anos, 23 anos, quando isso aconteceu, achei aquilo interessantíssimo. Interessante porque, como você pode ter ódio por alguém que você não conhece? Como você pode ter ódio se você não se lembra? Como você pode ficar com medo de algo que você desconhece, mas desconhece porque se trata de algo de outra vida? Às vezes, a melhor resposta é se calar para elaborar uma resposta melhor ainda. O silêncio não é a melhor resposta se você engole se você reprime o desejo de dizer alguma coisa. Não é a melhor opção o silêncio. O silêncio deve ser compreendido como um intervalo para uma melhor atitude e não a omissão de uma atitude. Eu fiquei em silêncio ali, elaborando o que dizer diante de tamanhas acusações sobre meu passado. Como eu não conhecia meu passado, não podia nem contrapor, mas o raciocínio veio à mente. E o Espírito, um deles, disse, você não vai dizer nada? Vou dizer. Tudo que você disse que eu fiz, disse eu a ele. Eu não me lembro. Não me lembro. Não me vem nenhuma lembrança de ter cometido tantas atrocidades. Pelo que eu me conheço, não sou capaz de fazer isto. Isso, vinte e poucos anos de idade. Outra coisa, se eu fiz isso a vocês, vocês mereceram. Não importa se eu sou o seu algoz, isso eu não disse a ele, estou dizendo a vocês. Não importa se eu sou o seu algoz, mas só lhe acontece o que você merece. Só lhe acontece o que você merece. Infeliz daquele que provoca, mas o merecimento é seu. É seu. Pior para quem lhe prejudica, mas você merece. Poderia não merecer se você mudasse o seu destino. E é possível mudar o destino. Então eu disse a eles, se isso aconteceu com vocês, é porque vocês mereceram. E por último disse, isso, a reunião parou. Todo mundo ficou surpreso com a minha resposta. Porque o natural seria me perdoe. Como pedir perdão sem sentir? Soa falso. Soa falso. Pedir perdão sem sentimento. Pedir desculpa sem ser algo sincero é falso. É condicionamento social. Desculpe. Sem ser verdadeiro, sem entender que realmente errou, é falso. Disse a eles, andem comigo, andem comigo, nessa encarnação, andem comigo. Vocês vão ver que eu não sou capaz de fazer isso. E hoje eu sei que era mentira, que era mistificação para impor o medo. Não acredite em tudo que você ouve dos espíritos, seja de bom, seja de mal. A outra me ligou que ela foi a um médium famoso fora da Bahia, se é... ele me disse que eu sou a sucessora dele. Mentira. Você tem que voltar para o seu trabalho, criatura. Mentira. Mistificação barata. Você tem que voltar, você é advogada. Tem que vir aqui cuidar dos seus processos, eu ganho a pão. Negócio de sucessora. Isso é para conquistar, para envolver a pessoa. Seja para o bem, para o mal. Busque a universalidade de ensino dos espíritos. Não é fulano que disse, seja o médium que for, seja o espírito que for. Ouça de várias pessoas e da sua consciência e da sua razão. Então eu disse aos espíritos, andem comigo, podem andar comigo. Vocês não vêem que eu não sou capaz de fazer isso. E eu acho que eles andaram um tempo comigo, acho. Mas só que naquela época, hoje um pouco mais, eu ia ao centro segundas, quartas, sextas e sábados. Ia aos domingos, ia a orfanatos, asilos, abrigos, hospitais. Ninguém aguenta. Não aguenta. Você não aguenta. Como? Como? respirava espiritismo. Hoje eu não respiro, eu como também. Não, não aguento. Não, acho que não aguentaram, se converteram. Me lembro desse episódio. É interessante você lidar com ódio de pessoas, porque se trata de algo sério, que você tem o dever de cuidar, Aí sim que você deve ter misericórdia, entrar em contato com o sentimento do outro, com as razões do outro, e ter cautela para não ampliar o seu karma, para não traçar marcas que vão exigir de você, no futuro, resolutividade, acertos. Cuide para que as suas decisões não gerem karma negativo. Cuide. Não queira ninguém pendurado no seu karma. O que é uma pessoa pendurada no seu karma? Alguém que você prejudicou. Vá resolver logo. Procure a pessoa. Peça desculpas. Peça perdão. Aceite que a pessoa possa lhe humilhar. Possa dizer que até que não lhe perdoa. Problema dele. Problema dele. o não perdoar o outro é uma inferioridade. O problema é do outro. A misericórdia é a compaixão pelo coração. É algo profundo. Não é o simples esquecer. Já que ninguém esquece nada disso. Não é o desprezo à pessoa. Porque tem gente que diz assim, eu perdoo, mas eu não quero contato com fulano. Para mim é como se não existisse. Isso não é perdão. Isso é uma máscara. Isso é uma fuga. Quando as pessoas me perguntam, como é que eu faço para esquecer uma coisa ruim na minha vida? Esquecer uma pessoa que me fez muito mal. Não queira esquecer. Ressignifique. É, ah, mas quando eu me separei foi porque meu marido me traiu. Me traiu com a empregada da minha casa. Como eu posso esquecer? Você nunca vai esquecer isto. Entenda o significado disso na sua vida e retire a autoria das pessoas. Entenda por que e para que isso aconteceu com você. E você não vai se preocupar com os seus algozes, com aqueles que fizeram você sofrer. Isso é um problema deles. Quem me faz sofrer tem um grande problema para si. Quem me deseja o mal tem um problema para si. Não me traz problema. Porque o mal que vem a mim é o mal que me pertence. Ele é meu. Não é você que faz. Ele é meu. Então... Essa quarta categoria, categoria de pessoas merece um cuidado maior, merece sua total misericórdia e compreensão. Bom, mas isso eu falei de quatro tipos de pessoas em relação a mim. E eu em relação às pessoas? Eu odeio alguém a ninguém. Embora deseje que desencarne uma meia dúzia. Mas... Desejar que desencarne é uma bênção para a pessoa, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Então você está promovendo um bem à pessoa. Como eu gostaria que certos governantes desencarnassem. Seria bom. Faria um bem enorme à humanidade. Não os odeio, mas gostaria que estivesse do outro lado. Há pessoas que eu não gosto existiam e às vezes aparecem pessoas que eu não gosto. Eu trabalho logo isso comigo. Por que, que eu não gosto de fulano? O que que fulano me fez? O que que fulano não me fez? Qual a razão disso nascer em mim? Eu preciso me aproximar dessa pessoa. Eu preciso resolver isso em mim. Agora eu estou me colocando do outro lado. Sou eu que não gosto da pessoa. E eu tenho que descobrir minha inferioridade. A primeira, não existe, eu não odeio ninguém. A segunda, acontece eventualmente, eu não gostar de determinada pessoa. Eu vou trabalhar isso em mim. Até porque como psicólogo, não tem como fugir. Tenho que resolver isso em mim. Como posso lidar com pessoas que têm o mesmo problema que o meu e eu não consigo resolvê-los? Então eu tenho que ser capaz de resolver os problemas que vêm à minha mente, que vêm ao meu coração. Então, quando surge alguém que eu não gosto, eu vou trabalhar isso e vou dissolver esse sentimento. Vou agir com misericórdia comigo mesmo, porque não há ninguém perfeito. Qualquer ser humano é capaz de ter um sentimento negativo contra outra pessoa, gratuitamente ou não, Quando eu considero uma pessoa minha adversária, então sou eu que crio a competição. Fulano é meu adversário. Eu quero o lugar que ele ocupa. Eu quero estar na frente. Novamente, novo desafio. Quando eu fundei o Centro Espírita Joana de Ângela em Patamares, em 1993, embora ele começou a funcionar em 94, mas em 93 eu convidei algumas pessoas para me reunir, eu disse logo, eu vou ser o presidente, eu não dei espaço para ninguém. E Disse assim, não são vocês que vão me elegerem presidente, eu vou ser o presidente. Não são vocês que vão me colocar no lugar, sou eu que quero o lugar. Não apareceu nenhum competidor. Instalamos o centro. Primeira eleição. Eu disse logo, olha, aqui, ninguém vai se eleger com os votos de ninguém. Os cargos são esses. Cada um vai dizer, eu quero. Não tem esse negócio de dizer, não, vocês é que me colocaram nesse lugar. Não. Falsa humildade. Quem quiser ser presidente vai ter que dizer, como eu estou dizendo, eu quero. Quem quiser ser tesoureiro vai ter que dizer, eu quero. E foi assim. Todos os cargos foram na base do eu quero. Segunda eleição, eu quero ser presidente. Não apareceu o competidor. Dois em dois anos tinha. Quando completou dez anos de minha presidência, eu disse, eu não quero. Aí as pessoas disseram, mas nós queremos você. Mas eu não dependo do querer de vocês. Não foram vocês que me votaram, não serão vocês que me farão permanecer. Eu não quero ser presidente. E não fui. Vou continuar na casa... Mas não quero a presidência porque é hora de renovar. Se aparecesse um competidor, o que é que eu faria? Se eu disse eu quero e aparecesse os que eu quero, dissesse eu quero também, vamos competir. Vamos competir. Minha proposta será o debate, onde eu apresentarei as suas melhores qualidades e você apresentará as minhas melhores qualidades. O debate será assim. Neste nível, não a competição em que eu quero lhe inferiorizar. Eu quero o seu programa de trabalho e quero elogiar seu programa de trabalho. Depois eu vou apresentar o meu programa de trabalho e quero que você olhe o meu programa de trabalho. Até hoje não apareceu um competidor. Então, quando surgem adversários, e surgem, quando eu enxergo que alguém é meu adversário, eu procuro o melhor dessa pessoa para instalar, integrar em mim. E tem muita gente melhor do que eu. Pessoas de qualidades excepcionais que eu não tenho. Eu vejo a pessoa como um competidor, mas eu, na competição, quero integrar as qualidades do meu adversário. Eu quero ter aquilo, sem me preocupar em que ele continue tendo. Porque é uma conquista. Ninguém tira a qualidade do outro. Ninguém tira a competência do outro. Ninguém tira a habilidade do outro. Eu quero integrar a mim, porque eu não tenho. Então, os, os meus adversários que eu elejo, que eu vejo que são, são meus modelos, são inspiradores para o meu crescimento. E quando aparecem pessoas que eu me oponho às suas ideias, eu sou o opositor, eu não concordo com aquelas ideias, são desafiadoras do mesmo jeito. É meu desafio. Não tem emoção, não tem sentimento, eu vou aproveitar aquelas ideias para ou debatê-las, ou discordar delas, ou trazer novos argumentos para iluminar a consciência do outro. Portanto, em matéria de misericórdia, verifique quem é quem. Quem é você nesse processo? É você o adversário? É você que odeia? É você que é odiada? É o odiado? É você que não gosta? É você de quem não gostam? Quem é você nas relações para você aplicar a misericórdia? Não esquecendo que misericórdia é algo que atua o coração. Envolve sentimento, não é razão. Não é razão. Lidar com a razão é mais fácil. O difícil é lidar com o mundo emocional. É no seu coração que moram os anjos. E na casa ao lado moram os demônios. Na casa ao lado, são vizinhos. Se falam todos os dias, se cumprimentam. Riem de você. Está ah, pensando que só é comigo. Está pensando que eu não existo. Está pensando que só você existe. E o outro anjo diz, é realmente, é um ignorante. Só dá valor a mim. É do seu coração que se digladiam forças para a sua evolução. Não despreze o que se passa no seu coração. E quando eu falo coração, não estou me referindo só às emoções conscientes. Porque é um detalhe. Vocês estão aqui, ou estão me ouvindo pela internet, ou vão me ouvir com a gravação. A sua consciência está juntando informações, está relacionando fatos, pensamentos, ideias. A sua mente me escuta, procura entender e, vez por outra, toca alguma coisa no seu coração, mas normalmente você está usando 99% da razão. No entanto, na intimidade da sua alma, na intimidade do espírito que você é, há um outro mundo que está funcionando simultaneamente. Simultaneamente. Há uma consciência subliminar em nós, que tem vida. Que explode dentro de você e você não tem consciência disso. Você está pensando na consciência e no inconsciente. É aí onde dormita a chama da vida. A chama da vida... Vem para a consciência, mas ela acontece na intimidade do espírito. É só você, depois, no momento de tranquilidade, refletir sobre o que pensou. Sobre o que ouviu e o que pensou. Não só sobre o que ouviu. O que eu pensei quando eu ouvi Adenauer dizer isso ou aquilo reflita sobre isso, vão surgir os pensamentos latentes que não são perceptíveis no momento presente. A alma não dorme, o espírito não dorme, nunca dorme. O espírito que você é está aí fervendo dentro de você, é um turbilhão. Felizmente, não chega tudo à consciência, porque senão você psicotizaria. A psicose é uma invasão do inconsciente na consciência. É algo que escapa desse mundo interior que nós precisamos filtrar. Então, quando alguém explodir com você quando alguém agredir você, quando uma onda emocional, vida do outro, atinge você, tenha misericórdia, tenha compaixão, porque isto poderia se dar exatamente com você. Não diga, nunca faria isto. Diga, hoje eu não faria isso. Agora eu não faria isso. Porque há razões inconscientes que podem nos levar a atitudes completamente inadequadas que recriminaríamos na consciência. Então, a misericórdia para com o outro é, na realidade, uma compreensão sobre você. É um reconhecimento da sua inferioridade. Uma coisa boa é surpreender as pessoas. Surpreenda. Uma vez eu fui numa repartição e uma pessoa me tratou mal, gratuitamente. Eu surpreendi ela. Quando ela me tratou de uma forma grosseira, uma pergunta que eu fiz, eu disse, interessante, eu estava ali observando dali. E como você foi gentil com a pessoa. Desarma. Não é comigo. Não é comigo. É com você mesmo. Surpreenda as pessoas. Não entre em sintonia com a agressividade do outro, com a energia da raiva do outro. Pertence à pessoa, é da pessoa. A misericórdia é a compaixão pela empatia de saber se colocar no lugar do outro. Surpreender as pessoas é apresentar a outra face, a outra fase. Não espere que as pessoas reconheçam em você o seu melhor. Não espere que as pessoas vejam em você a excelência das suas qualidades. Às vezes é preciso que elas vejam. Só você sabe do que você é capaz. Só você sabe do bem que você pode fazer. Porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas nos olham como adversários. Ninguém sabe quem você é. Em princípio, você pode ser um assaltante. Está tão na moda assaltar. É um negócio impressionante. A segurança pública é uma grife. É, um, é para poucos. É impressionante como a nossa sociedade atingiu um estágio de realidade espiritual. Né? Isso é realidade espiritual. Abriram as portas do umbral, reencarnou todo mundo, sem nenhum critério. É impressionante como reencarnou o espírito atrasado. Impressionante. Nós merecemos porque ainda somos espíritos atrasados. O que nós estamos assistindo no campo político é reflexo do nosso atraso, atraso espiritual. Espero que caminhemos para uma sociedade melhor. Espero que caminhemos para o equilíbrio, né? porque em primeiro lugar deve estar o bem-estar de todos, né? em primeiro lugar. Sejamos misericordiosos na nossa vida, comecemos em casa, em casa. As grandes lutas começam em casa, porque convivemos muito, porque nos atritamos, depois a gente passa, passe para os vizinhos, os colegas de trabalho. Né? No centro espírita, aqui tem muita competição. São muitos voluntários. Imagine, uma instituição onde transita o centro espírita mais de duas mil pessoas por semana. Mais de, isso só o centro espírita, se for a fundação, é quase 5 mil pessoas por semana transitam aqui. São mais de 200 voluntários, é muita gente, cada um. O que é isso, meu Deus? Misericórdia, o tempo acabou. Olha. Rapaz, eu estava tão empolgado aqui. E pedir a misericórdia. Eu vou conceder a misericórdia. Então, para finalizar, até aqui dentro nós precisamos de misericórdia. Em todos os, os momentos da nossa vida, vamos agir com misericórdia. Muita paz.